Hi und herzlich willkommen bei Pure Happy Healthy. Ich heiße Leandra Haupt und in diesem Podcast geht es um moderne Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung und alternativen Lifestyle. Ja, heute habe ich ein wunderschönes Interview für dich mit Ann-Sophie und Ann-Sophie wohnt auf Gran Canaria und ist Reiki-Lehrerin und Meisterin und Reiki bedeutet so viel wie universelle Lebensenergie. Was genau das bedeutet und was genau Reiki ist, das werdet ihr in diesem Podcast erfahren und auch wie es angewendet wird und wie du es vielleicht auch persönlich in deinem Leben integrieren kannst für noch mehr ähm, ja, Alignment und noch mehr ähm, ja, zu dir selber finden und deinen Weg wirklich finden und gehen. Und was ich total spannend finde, ist, dass Anne, Sophie und ich ganz, ganz viele Parallelen in unserem Leben haben. Wir haben einen relativ ähnlichen Lebenslauf und selbst unsere Mütter sind ähnlich anscheinend. Und sie ist ausgewandert nach Gran Canaria vor einiger Zeit. Und wie ihr vielleicht wisst von meinen vorherigen Episoden, habe ich auch mal versucht, nach Australien auszuwandern und weiß, was es bedeutet, das eigene Land zu verlassen und in ein fremdes, unbekanntes Land einfach so zu ziehen und was da so mit an Gedanken und Ängsten auch einhergeht. Und da werden wir auch drüber reden. Wenn du dir das vielleicht auch schon länger überlegt hast, vielleicht mal was Neues zu probieren, ob das jetzt in ein anderes Land zu ziehen ist oder deinen Job zu wechseln oder in eine neue Partnerschaft zu gehen und vielleicht dann noch so ein bisschen Angst hast, was dir dabei helfen kann, da wirklich diesen Schritt zu gehen und dich einfach zu trauen und vielleicht auch mal einfach was Neues in deinem Leben auszuprobieren. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode mit Ann-Sophie und hoffe, dass du ganz, ganz viel Wissen daraus schöpfen kannst und einfach ganz viel für dich mitnehmen kannst. Hi, ich freue mich total, heute Ann-Sophie hier mit mir im Interview zu haben. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Hallo, liebe Leandra, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Die erste Frage an meine Podcast-Gäste ist immer, was gab es denn heute bei dir zum Frühstück? Bei mir gab es tatsächlich gar nichts zum Frühstück, weil ich immer faste. Also ich mache dieses Intermittent Fasting. Das heißt, ich esse dann erst um 12 oder um 1 und dann starte ich meistens mit Obst. Aber ich habe jetzt hier noch eine Papaya bei mir im Kühlschrank <lacht> oder mit Porridge. Das liebe ich auch sehr. Und dann wirklich alle möglichen Seeds noch dazu, Chia und Beeren und ja, alles, was man noch so finden kann. Hm, ich bin da immer so neugierig, deswegen frage ich auch immer diese, stelle ich immer diese Frage, weil äh, jeder Mensch hat ja so unterschiedliche Angewohnheiten und äh, ich könnte zum Beispiel überhaupt nicht aufstehen ohne Frühstück und Kaffee. <lacht> und andere Menschen essen erst nachmittags und es ist ähm, auch immer so spannend zu sehen, was unterschiedlichen Menschen gut tut und auch einfach auf sich so ein bisschen zu hören, was ja, der eigene Körper braucht. Ja, magst du dich denn selber einmal kurz vorstellen, ähm, wer bist du, wie möchtest du hier gesehen werden und von der Welt ja, betrachtet werden? Ja, gerne. Genau, ich bin Anne sophie und ich komme ursprünglich aus Hamburg, lebe aber jetzt auf Gran Canaria seit anderthalb Jahren und hauptberuflich unterrichte ich Reiki, also ich gebe Reiki-Online-Kurse, ähm, genau, und bin gleichzeitig auch Yogalehrerin. das heißt, das kombiniere ich beides 
momentan liegt der Fokus auf dem Reiki und ja, so habe ich eben auch dadurch, dass ich dann von Deutschland nach Spanien, also auf die Kanaren ausgewandert bin, wirklich dieses Online-Business immer mehr und mehr integriert und bin super dankbar und freue mich sehr, wie wunderbar das alles funktioniert und wie schön das auch angenommen wird, wie viele Menschen das auch mittlerweile erreicht und interessiert auch mit dem Reiki, weil das eben vor ein paar Jahren ja noch gar nicht so bekannt war und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das unglaublich sich verbreitet hat und ja, das freut mich natürlich sehr, dass ich das alles so machen kann, auch eben hier von der Insel aus. Das ist ja gerade auch durch Corona jetzt nochmal so gekommen, dass alle möglichen Jobs jetzt auch online ausgeführt werden können und auch gerade im spirituellen Bereich und Reiki ja auch, nun auch online möglich sind und viel mehr Menschen sich wahrscheinlich auch einfach dafür jetzt öffnen, einfach weil es nicht anders geht momentan, wo die Menschen vielleicht früher lieber die Personen ja persönlich getroffen haben und so weiter. Wie kam das denn überhaupt bei dir, dass du ausgewandert bist, dass du gesagt hast, ja, goodbye Hamburg, ich gehe jetzt mal auf die Kanarischen Inseln? Ja, also das war damals wegen meinem ehemaligen Freund, der hier von den Kanaren kommt. Wir haben uns während des Reisens kennengelernt auf Sri Lanka und hatten dann erst eine Fernbeziehung und dann ja, kam irgendwann der Schritt, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir aber mal schauen, wie wir das zukünftig machen. So kann das nicht lange weitergehen, weil man sich ja doch sehr vermisst. Und so kam es dann, dass ich mich entschieden habe, es einfach mal auszuprobieren, woanders zu leben. Habe ähm, auch eine Wohnung immer noch untervermietet gehabt. Also habe es mir so ein bisschen offen gehalten, einfach mal zu schauen, wie fühlt sich das an dort auf der Insel und wie funktioniert das auch überhaupt mit meinem Business. Ich konnte es mir schon vorstellen, aber natürlich war das auch eine Überwindung dann zu sagen, gut, jetzt bin ich dort und ja, das war sozusagen der Grund. Dann sind wir zusammengezogen hier und jetzt sind wir nicht mehr zusammen, aber ich wohne immer noch hier, wohne jetzt alleine und es gefällt mir auch wahnsinnig gut. Also es ist wirklich auch schon hier mein Zuhause geworden und auch mein Kraftort. Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl, also das ist auch von vom Wetter her einfach unglaublich schön. Wir haben das ganze Jahr ja über um die 20 Grad. Also es gibt keine Saisons sozusagen. Also es gibt maximal Temperaturunterschiede von vielleicht 10 Grad das ganze Jahr über. Und das ist schon wirklich ein toller, für mich sehr, sehr schöner Lebensstil, den ich hier leben darf. Bin ich wahnsinnig dankbar für. Total schön. Ja, ich kenne das ja auch mit dem Auswandern. Ich habe es ja ähm, in 2019 mal mit Australien probiert, bis dann Corona kam und mich zurück nach Deutschland geholt hat. Ähm, aber für mich war das schon auch ein ganz schön langer Prozess, ähm, mich so zu verabschieden von Deutschland und wirklich auch zu planen, länger wegzugehen, was ja eigentlich meine Idee war. Und es war auch mit einigen Ängsten bei mir verbunden. Also was ist, wenn es mir da nicht gefällt? Was ist, wenn was passiert? Und so weiter. Mache ich wirklich das Richtige? Ich war noch nie in Australien vorher. Ich bin einfach irgendwo hingeflogen, wo ich niemanden kannte, noch nie vorher gewesen bin, auch mir gar kein Bild machen konnte. Und letztendlich hat es mir total gut gefallen und es war eine super Entscheidung, auch wenn ich natürlich dann aufgrund der Umstände zurückgekommen bin. 
Aber wie war das bei dir, wenn du uns mal so zurückholst zu diesem Moment, wo du dann beschlossen hast zu gehen? Also hattest du da auch Ängste ähm, oder irgendwie Gedanken, die aufgetaucht sind? So mache ich hier überhaupt das Richtige? Und natürlich, wenn es jetzt auch nochmal mit einer Beziehung ist, ist es ja nochmal ein weiterer Schritt. Was ist, wenn vielleicht die Beziehung dann doch nicht hält etc. etc. Was, wie war da dein Gedankengang oder nimm uns mal mit in diesen Moment, wo du das für dich entschieden hast? Ja, also es war zumindest der erste Gedanke war, dass wir endlich zusammenleben können. Das, hat, das war so ein großer Glücksmoment dann auch, als wir zusammengezogen sind, dass mir das wahnsinnig viel Kraft gegeben hat und auch Unterstützung auch von der Familie seitens meines Ex-Freunds. Also das war wunderschön hier in Spanien, ist ja auch der Familienzusammenhalt nochmal ein ganz anderes Thema als bei uns in Deutschland. Also wirklich ganz, ganz herzlich und liebevoll. Und sehr, sehr offen, da bin ich sofort auch integriert worden, was mir viel Kraft gegeben hat. Trotzdem war es natürlich so, dass es ja auf Business-Seite dann alles erstmal drunter und drüber ging. Ich bin im Grunde ein paar Monate, bevor es dann auch mit Corona losging, hier ähm, hergezogen, also drei Monate vorher. Und dann hatten wir hier auch einen Lockdown, wo wir auch ähm, wirklich gar nicht spazieren gehen durften. Das war ganz, ganz streng für 48 Tage hier auf den Kanaren, auf Gran Canaria. Und ähm, ja, da kamen dann natürlich so die ersten Herausforderungen. Wie geht es jetzt weiter beruflich? Jetzt kann ich ja auch keine Reiki-Behandlung eins zu eins anbieten. Und da wurde ich dann im Grunde in dieses Online-Angebot geführt, würde ich mal wirklich sagen. Also so nach dem Motto, und jetzt ist deine Zeit, dich damit zu beschäftigen und dir da Gedanken drum zu machen. Dann habe ich in diesem Lockdown auch noch mein Kartendeck entwickelt. Das gibt es ja jetzt in Deutschland zu kaufen über den Schirner Verlag. Das war auch toll, so diese Kreativität einzutauchen. Das heißt, da war ich erstmal gut beschäftigt auch mit und ja, durfte mich dann nach und nach einfach selbst entfalten, habe mir aber auch von Anfang an gar nicht so diesen Druck gemacht, diese Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, muss für immer sein, sondern man darf ja auch seine Meinung ändern. Man darf ja auch einfach schauen, wie es sich entwickelt, wie es läuft auch, wie ich mich auch hier fühle. Und dann darf man auch immer noch sagen, nee, also eigentlich gefällt mir Deutschland besser. <lacht> Was jetzt nicht der Fall gewesen ist, aber es hätte ja sein können. Und ich glaube, da darf man selber auch einfach diese Stränge ablegen, dass man wirklich diese krassen Cuts machen muss, also alle Zelte abreißen muss. Wie gesagt, ich hatte ja auch noch meine Wohnung untervermietet und da wäre jetzt auch noch eine Option gewesen, dass man dann zurückgeht und das hat sich jetzt nicht so entwickelt, aber hätte sein können. Und ich glaube, das hilft gedanklich auf jeden Fall weiter, da diese Angst rauszunehmen am Anfang, dass man weiß, ich darf mich auch nochmal umentscheiden auf dem Weg. Das ist total toll, dass du das gerade gesagt hast und nochmal aufgebracht hast, das Thema, weil ich finde das auch so wichtig, wirklich egal, um was es für eine Entscheidung auch geht, ob es jetzt ums Auswandern geht oder einen neuen Job anzunehmen und so weiter, dass wir ja nicht uns zwingen müssen, bis zum Ende unseres Lebens mit dieser Entscheidung jetzt zu bleiben, sondern dass das Leben ja sowieso immer wieder Wandel aufbringt und dass wir uns auch wandeln dürfen und auch unsere Entscheidungen anders treffen dürfen. Also wenn es mir nicht gefällt, dann komme ich halt zurück. Ne? Oder wenn ich jetzt in diese Beziehung gehe und ich merke, es funktioniert nicht, 
na, dann kann man sich auch wieder trennen. Ne? Also es ist ja nichts unbedingt zwangsläufig für immer, wenn ich das nicht möchte. Und ähm, das schafft einem natürlich auch wieder total viel Freiheit ähm, und viel mehr, also das gibt einem so viel Mut auch, Dinge mal auszuprobieren, finde ich, mit diesem Mindset. Ne? Was waren noch so ein paar Gedanken oder was du jetzt vielleicht jemand mitgeben möchtest, der die auch schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, vielleicht auszuwandern oder mal einen neuen Job anzunehmen oder den Job vielleicht online umzulegen oder irgendeine Änderung vorzunehmen, aber da vielleicht noch so ein bisschen Angst hat. Was ist so ein Gedanke, der da dieser Person helfen könnte, es vielleicht trotzdem zu tun? Ja, ich glaube, was mir geholfen hat damals auch, als ich noch, ich habe ja als Grafikdesignerin auch zunächst gearbeitet, dreieinhalb Jahre auch in Hamburg im Verlag und dann für einen Online-Shop und da dann auch in diese spirituelle Richtung zu kommen, da hat mir wirklich geholfen, mich ganz intensiv mit mir selbst zu beschäftigen und mal zu hinterfragen, was ist mir eigentlich wichtig, was sind meine Bedürfnisse, wo möchte ich arbeiten, wie möchte ich arbeiten, also sich wirklich auch mal konkret damit auseinanderzusetzen, wenn ich mich gerade nicht so gut fühle und ich habe das Gefühl, ich bin nicht so aligned in dem, was ich jetzt beruflich gebe oder auch ähm, in meinem Umfeld, wie ich mich hier fühle, da zu leben, dann einfach mal zu schauen, was wäre denn das Ideale? Also was wäre denn das, was ich mir wünsche? Und ja, dann damit sozusagen in die Überlegung zu gehen, das mal auf sich wirken zu lassen und zu schauen, was kann ich vielleicht jetzt schon an kleinen Änderungen integrieren? Kann ich mich vielleicht nebenbei weiterbilden? Kann ich vielleicht Kurse besuchen, die mir gut tun? Kann ich vielleicht, was mein soziales Umfeld angeht, da schauen, wo finde ich Menschen, die mir gleichgesinnt sind, vielleicht im Yoga-Studio ähm, ja, oder einfach auch äh, in Richtung Coaching mir jemanden an die Seite holen, der mal mit mir bestimmte Szenarien durchgeht und mir auch eine Festigkeit gibt und mir dann auch hilft bei der Entscheidungsfindung. Das sind so Impulse und dann auch wirklich zu begreifen, was setzt das eigentlich für eine Energie frei, wenn ich mich traue, aus dieser Komfortzone rauszugehen, was erwartet mich da? Also das ist ja wirklich dieser Moment, dieser Angst, wo man denkt, ich weiß einfach nicht, was kommt und was ist jetzt, wenn schlimmstensfalls das und hier und da. Aber du hast ja auch, selbst wenn der schlimmste Fall eintritt, wächst du ja auch daran und kannst dann wieder darauf reagieren. Also bei sich zu bleiben und zu schauen, was wäre denn, wenn das Beste jetzt passieren würde? Was wäre, wenn ich jetzt wirklich genau meinen Weg gehe, meinen Herzensweg, wie würde es mir auch damit gehen, da in diese Energie mal reinzuspüren? Dann zieht man es eben auch an. Also Richtung Manifestation geht das jetzt so ein bisschen. Aber ähm, sich das auch vor Augen zu halten, dass man das auch wirklich darf, also sich das zu erlauben, auch einfach das zu leben, was man sich wünscht. Und das ist unglaublich. Also wenn man das dann macht... Man wird morgens aufstehen und man wird sich deutlich anders fühlen. Das ist wirklich ein Riesenunterschied auch, wie man dann auch mit anderen umgeht, wie man mit sich selbst umgeht. Man diesen, einfach diesen Respekt vor sich selber und diese Selbstfürsorge in dem Sinne, dass man nach seinen eigenen Bedürfnissen handelt und auch ja, seinen Weg geht. Das macht so viel aus und hat so große Auswirkungen auf alles. Das ist unglaublich und ja, das sollte eigentlich auch dann Motivation sein, da vielleicht in kleinen Schritten sich anzunähern. 
Und du hast ja gesagt, so, so den besten Fall, ne, wie kann sich mein Leben ändern, einmal so durchzuspielen ähm, und zu sehen, wie schön es sein kann und da mal reinzuspüren. Aber was ich auch immer eine ne gute Übung finde, wenn man Angst hat, auch mal in den schlimmsten Fall mal reinzugehen. Ähm, und meistens sieht man das im Worst-Case-Szenario, dass der meistens auch gar nicht so schlimm ist, ähm, wie man denkt, und das nimmt auch oft dann so ein bisschen die Angst zu sehen, ach naja, selbst im allerschlimmsten Fall, naja, dann gehe ich halt zurück nach Deutschland oder dann ähm, gehe ich halt zurück in meinem alten Job etc. etc. Und dann ähm, ist es gar nicht mehr so schwer, wie man sich das oft so im Kopf schon mal vorher ausgemalt hat. Ja, ja, du hast gerade schon erzählt, du hast, du hast im Grafikbereich gearbeitet längere Zeit. Wie ist denn dann das Reiki in dein Leben gekommen beziehungsweise wie bist du zu dem Reiki gekommen? Ja, das hat sich vorher so ein bisschen eingeschlichen. <lacht> genau, ich hatte ähm, tatsächlich so während, genau, auch während dieser Zeit ging das bei mir so langsam los, dass ich in Richtung Yoga mich auch orientiert habe. Eine Freundin hat mich da mit hingebracht und Reiki kannte ich damals eigentlich von meiner Mutter. Die hat das damals an mir gemacht, auch als Teenager und ich habe das gar nicht verstanden, fand das auch total blöd. In dem Moment natürlich, man will ja so ganz anders sein auch und ich habe das wirklich gar nicht verstanden, was das jetzt sollte. Und dann ging das ja später dann los, dass ich wirklich diesen Wunsch hatte, sie zu verstehen und einfach auch gespannt und neugierig war, was steckt denn eigentlich dahinter, sodass ich dann diesen ersten Kurs gemacht habe und dann sehr schockiert war. Also ich war sehr, sehr skeptisch vorher, habe das dann aber ausprobiert für mich und wollte einfach mal schauen, wie fühlt sich das an und es funktioniert eben wirklich und da stand dann auch erstmal mein Weltbildkopf. Also ich brauchte schon ungefähr ein Jahr, um das wirklich sacken zu lassen, um diesen Gedanken zu integrieren, dass etwas so einfach funktioniert, was jeder erlernen kann. Dann auch die Fragen, warum machen das nicht mehr Menschen? Warum ist das noch nicht so verbreitet? Und ja, das hat mich auf jeden Fall dann in dem Moment erstmal so ein bisschen sprachlos gemacht, dass ich da erstmal für mich so ein bisschen drauf rum überlegen musste und mir dann diese Zeit gegeben habe, auch bis ich dann an Freunden das mal ausprobiert habe und ich glaube, so ging diese Entwicklung los. Ja, so hat es sich dann wirklich auch ergeben, dass ich mehr nach innen geschaut habe, mich mehr mit diesen energetischen Aspekten auseinandergesetzt habe, mehr auch interessiert habe in diese Richtung und auch gemerkt habe, dass es mehr meiner inneren Wahrheit entspricht. Also ich hatte oftmals weil ich eben auch im Mode- und Beauty-Bereich unterwegs war und das geliebt habe ohne Ende, dann aber auch gemerkt, dass es so bis zu einem gewissen Punkt ähm, mir gefällt, aber dass dann da doch was fehlt einfach, dass da einfach dann doch diese Tiefe fehlt, dieses Zwischenmenschliche, wo ich jetzt ja komplett den Fokus drauf gerichtet habe, wie geht's dir und ich schaue mir das jetzt genau an und ich höre jetzt genau zu und ja, einfach dieses, dass das wirklich für mich einen viel höheren Stellenwert hatte, das habe ich dann langsam rausgefunden. Lustig, da haben wir so viele Parallelen. Ich komme ja auch aus der Mode- und Beauty-Welt. Ich habe ja lange oder Model ja auch immer noch. Und mir ging es da ähnlich wie du, also dass wir so ein bisschen so dieser Tiefgang, diese, man kann es vielleicht Spiritualität in dem Bereich so gefehlt hat oder auch 
Menschen zu berühren mit der eigenen Arbeit, ne, auf einer ganz anderen Ebene. Und lustigerweise hat meine Mutter auch Reiki gemacht und das an mir ausprobiert und ich fand es immer total schlimm, so immer dieses Homöopathie hat sie auch gemacht und äh, Reiki und ähm, ja, Pflanzenheilkunde etc. Und ich fand das immer ganz bescheuert und habe das nie verstanden. Und es ist interessant zu merken, ne, wenn man später dann erwachsen ist, dass man das dann vielleicht doch ganz gut findet oder sich damit selber dann irgendwie beschäftigt. Ähm, das war bei mir so eine relativ ähnliche Reise. Für jemand, der, die äh, jetzt von Reiki noch nie was gehört hat, magst du vielleicht einmal ganz kurz erläutern, was Reiki ist und äh, wie es praktiziert wird? Ja. ja, also Reiki ist ja eine Form der Energiearbeit, auch eine alternative Heilmethode und ursprünglich kommt es aus Japan, also es wurde da wieder entdeckt, so um 1930 und es ist eben eine Praxis, wo man die Hände verwendet, um Energie weiterzugeben entweder an andere oder aber auch an sich selbst. Das ist das Schöne. Das ist auch, was viele gar nicht wissen, dass man das Erste, was man eigentlich lernt, ist, sich selbst auch mit dieser Energie zu behandeln. Und Reiki, also diese beiden Silben, heißen universelle Lebensenergie. Also es geht darum, dass wir eben, jetzt ganz spirituell gesprochen, Energie empfangen, indem wir uns damit verbinden und diese durch unseren Körper weiterleiten. Und das ist eine spezielle Frequenz. Das ist ein Unterschied, ob man jetzt mit der eigenen Energie arbeitet oder eben mit dieser speziellen Reiki-Energie. Und ähm, es ist eben so, dass man die noch deutlich intensiver auch spüren kann als die eigene. Also da hat man eben ganz viel unterschiedliche Wahrnehmungen, zum Beispiel in den Händen, durch Wärme, durch Kribbeln, vielleicht durch ein magnetisches Gefühl, durch ein leichtes Stechen. Und das ist ganz, ganz spannend, dann eben zu lernen, wie kann ich damit arbeiten. Man hat auch verschiedene Handpositionen. Wenn jetzt jemand zu einer 1 zu 1 Reiki-Behandlung kommt, das hat auch nichts mit Massage zu tun, sondern wirklich Hand auflegen in bestimmten Positionen um den Energiefluss im Körper ins Gleichgewicht zu bringen, um Blockaden zu lösen. Und das Schöne ist, dass das wirklich nicht nur jetzt physisch merkbar ist, sondern eben auch auf der emotionalen und mentalen Ebene. Das heißt, mental wird man ganz ruhig, man kommt da in so eine Tiefenentspannung rein, wo wirklich der Körper auch die Selbstheilungskräfte aktiviert und dann zusätzlich werden eben auch noch Emotionen gelöst, die wir im Körper gespeichert haben, seit zum Teil seit Jahren. Darf sich da dann was lösen, was an die Oberfläche kommt, also gerade im Hüftbereich und im Herbstbereich, da speichern wir Emotionen und das kann dann eben auf so ganz sanfte Art und Weise gelöst werden und zum Teil hochkommen. Das heißt, dass es auch mal emotional sein kann. Für einige ist das so Tiefenentspannung, als hätten sie sieben Stunden geschlafen nach so einer Reiki-Behandlung. Für andere kann es eben auch aufwühlend sein, weil vielleicht Themen hochkommen, die man ganz lange hinter so einer Tür ähm, ja, weggesperrt hat oder sich nicht anschauen wollte. Das kommt dann hoch. Deswegen hat es auch so viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und mit nach innen spüren zu tun, mit einer Verbindung wieder zu sich selbst herzustellen und einfach mal genauer hinzuschauen auch. Was sendet mir mein Körper für Signale? Wie kann ich jetzt damit umgehen? Und wo merke ich eigentlich, dass ich im Körper immer mal wieder vielleicht energetisch auch Schwierigkeiten habe? Wenn ich krank werde, wo spüre ich das? Also da geht man so in diese Selbstreflexion auch rein. 
wenn man Reiki bekommt, aber auch wenn man es selber praktiziert, dass man da wahnsinnig viel für sich selber mitnimmt auch. Du hast gerade schon gesagt, man wendet das hauptsächlich oder nicht hauptsächlich, aber auch an sich selbst an und kann das auch als Tool für die persönliche Weiterentwicklung benutzen. Wie ist es, wenn man, ich kenne das ja von mir, ich habe ja gerade den ersten Grad auch gemacht, ne? deswegen weiß ich da ja auch schon ein bisschen, wie das so ähm, funktioniert und ähm, ja, habe für mich auch schon gemerkt, dass sich da bei mir auch energetisch schon ganz, ganz viel verändert hat durch diese Anwendung oder auch alleine für das Ricky überhaupt geöffnet zu sein jetzt. Ähm, was würdest du sagen, was ähm, sind so die größten, Schritte, die man durch dieses Selbstreiki machen kann, beziehungsweise was verändert sich durch das Reiki bei einem selber? Ja, also da gibt es unglaublich viele Dinge, aber ich glaube, das Größte und das Schönste davon ist tatsächlich, dass sich energetisch das Herz öffnet und das passiert auch bei der Zeremonie, bei der sogenannten Einweihung, die man auch zu Kursbeginn bekommt. Und das ist so, dass wirklich da in diesem Herzbereich, ich arbeite ja auch mit den sieben Chakren, mit dem Chakrasystem aus dem Hinduismus, dass ich da was öffnen darf und in diesem Bereich einfach eine Empathie auch entstehen darf. Also wirklich eine Empathie für einen selber, eine Selbstliebe, eine Selbstfürsorge entsteht durch diese Selbstbehandlungen. Und wenn wir da diese Empathie für uns selbst entwickeln und stärken und Schritt für Schritt immer mehr annehmen, wer wir sind und wie wir sind, dann fällt uns das auch langsam immer leichter für das Umfeld, genau das Gleiche zu tun. Also es ist wirklich für noch mehr liebevollen Umgang mit uns selbst und mit anderen. Und natürlich dann noch mit Tieren und Pflanzen auch im nächsten Schritt. Aber das ist, glaube ich, ja, einer der größten Benefits. Also dass man dann auf einmal, auch wenn man dieses Verständnis für sich selbst entwickelt hat, im Büro auf einmal mehr Verständnis hat für den Kollegen, der einen sonst immer richtig auf die Palme gebracht hat. Also da habe ich schon tolle Geschichten gehört von meinen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, dass auf einmal diese Situation gar nicht mehr so belastend war, als sie, wie sie sich vorher angefühlt hat, weil da viel mehr Empathie auf einmal im Raum ist und auch ein Perspektivenwechsel und ja, einfach mehr Verständnis auch für die anderen, weil man eben mehr für sich selber auch hat, ja. Ich habe so das Gefühl bekommen, dass Reiki wie so ein Guide für einen selber auch zum Leben ist. Wie kann ich bewusster mehr im Alignment mit mir selber leben und mein Leben auch besser und glücklicher gestalten und wirklich auch mich öffnen. Und es vereint auch irgendwie ganz, ganz viele Elemente miteinander, habe ich so das Gefühl, so meditativen Status, also in den man da ja kommt, ähm, als auch Energie wieder fließen lassen, Blockadenlösungen, wie du sagst, das Chakrasystem. Aber es geht ja auch ganz viel um zum Beispiel gesunde Ernährung oder ähm, ja, gesunden Lifestyle. Gibt es denn wie so eine Art Grundprinzipien oder Grundregelbuch, nachdem ich mich äh, beim Reiki halte? Also es gibt ethische Richtlinien zum einen und dann gibt es auch noch die Reiki-Lebensregeln sozusagen, die einmal aufgestellt worden sind. Also dass man, ähm, ja, da geht es auch im Grunde um Empathie, dass man auch das, was man beruflich ausübt, im Ehrenwert macht und auch mit Liebe dabei ist und ja, im Grunde 
geht es eigentlich, also es gibt eben diese konkreten Lebensregeln, aber für mich habe ich es dann eben so übersetzt, dass es wirklich um Mitgefühl in erster Linie geht für einen selbst und auch für andere und bei allem, was man tut, dass man das eben wirklich integrieren darf und einfach auch eine intensivere Verbindung zu sich selber herstellen darf. Also das ist eben auch, wie du sagtest, dieser Guide, dass man dadurch, dass man auf einmal mit Energie arbeitet, auch ein höheres Feingefühl bekommt und dann eben auch viel öfter mal innehalten darf und mal spüren darf, wie fühlt sich das jetzt für mich an? Wie fühlt sich jetzt diese Situation, in der ich jetzt gerade bin, für mich an? Dann auch zu schauen, warum, was passiert hier in meinem Körper währenddessen? Also wir kriegen ja die ganze Zeit so viele Signale von unserem Körper und einige Menschen sind vielleicht gar nicht so damit verbunden. Man lernt auf einmal das zu lesen oder auch ähm, sich da zu interpretieren, was wird mir jetzt hier wieder gesagt, wenn ich den Kloß im Hals bekomme auf einmal. Also das ist wirklich wahnsinnig spannend und wie du sagtest, auch dieses Meditative. Ja, also im Grunde ist es auch ein Guide für mehr Verbindung mit einem selbst, für mehr Verbindung auch, wenn man es jetzt spirituell benennt, mit dem Universum, mit allem, was uns umgibt, mit dieser Verbundenheit, diese Verbundenheit auch zu spüren, dass wir eben nicht isoliert sind, sondern mit allem um uns herum auch verbunden sind und da natürlich auch eine Verantwortung haben. Das spielt da natürlich auch noch mit rein. Und es, um Reiki den ersten Grad zu machen, wird man ja geöffnet von einem Meister, einer Meisterin für diese Energie, so dass diese Energie dann auch durch einen selber fließt. Und dann gibt es ja den ersten Grad, wo das zum ersten Mal geschieht, dann den zweiten Grad, wo es dann zum zweiten Mal geschieht und dann ja noch den dritten, wo man dann danach auch selber ausbilden darf beziehungsweise andere Menschen auch dazu führen darf. Ähm, gibt es denn Menschen, die diese Öffnung nicht erfahren können beziehungsweise die sozusagen keinen Reiki-Kanal haben? Nein, also da ist es wirklich so, dass es jeder lernen kann und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ich habe jetzt wirklich insgesamt schon über 150 Menschen auch eingeweiht und da hat es bei jedem auch funktioniert. Und ich beschreibe das immer ganz gerne wie so eine Zellerinnerung. Also für mich ist es auch nichts Externes, wo jetzt jemand extern kommen muss und sagen muss, jetzt, jetzt empfängst du das, sondern... Es ist eher so ein liebevolles Erinnern und durch diese Zeremonie, da werden eben auch im meditativen Zustand auch verschiedene Handpositionen zu dieser Energieöffnung gemacht. Aber es ist so, dass der Körper da auch direkt drauf reagiert und die Energie auch direkt dann fließen darf. Und dann, klar, bei dem einen fließt es dann schneller vielleicht und intensiver weil da einfach weniger Blockaden im System sind. Bei dem anderen dauert es, dann fließt es eben langsamer. Aber jeder kann das empfangen. Und ich möchte auch immer ganz gerne von diesem Denken wegkommen, dass jetzt, also von diesem Guru-Denken, wir sind ja alle unser eigener Guru und unser eigener Heiler auch. Da ist es mir auch ganz wichtig, diese Grenzen einfach komplett von Anfang an aufzulösen, dass es eben nicht so ist, dass ich jetzt diejenige bin, die hier ähm, das meiste Wissen von allen hat, sondern dass das wirklich einfach jeder genau so auch machen kann. Und das ist auch einer meiner Grundsätze, wieso ich Reiki unterrichte und wie ich es unterrichte, ist einfach dieses Empowerment auch 
Menschen dazu zu ermutigen, zu sagen, ja, ich kann mir auch selbst was Gutes tun. Ich nehme jetzt diese Verantwortung wieder in meine Hand für mein Wohlergehen. Also das heißt nicht, dass ich mir keine Hilfe von außen holen soll oder kann, um Gottes Willen, genau im Gegenteil, aber wieder zu begreifen, dass ich auch selber so viel dazu leisten kann, so viel dazu beitragen kann, dass es mir wirklich langfristig viel, viel besser geht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für viele zu lernen und auch wieder zu spüren und da auch wieder immer Stück für Stück mehr in die eigene Kraft zu kommen. Das liegt mir sehr am Herzen, dass das auch verstanden wird. Und ja, bisher hat das auch jeder verstanden, der bei mir im Kurs war. Doch, ja. Ja, ich finde, der Name Reiki, universelle Lebensenergie, trifft das ja eigentlich auch schon ganz gut. Also, ne? also diese Energie, die sowieso uns umgibt, die universell ist. Und wenn wir achtsam genug sind und uns dafür öffnen, dann können wir diese halt auch empfangen und auch an anderen Menschen zum Beispiel für andere Menschen nutzen, für deren Heilung nutzen. Wie ist das denn in der Behandlung mit jemand, wenn jemand zu einer Einzelsitzung kommt, ähm, Spüren da alle Menschen auch was oder gibt es da vielleicht Menschen, die sagen, hm, irgendwie habe ich da gar nichts gespürt oder ich kann damit gar nichts anfangen? Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage, die taucht auch immer in den Kursen auf. Also da ist es tatsächlich so, dass es immer unterschiedlich ist, wie sehr auch jemand mit dem Körper verbunden ist und auch mit den Körpersignalen verbunden ist. Wie sehr deutet man das, wie feinfühlig ist man? Also gerade wenn meine Schüler zum Anfang ihre ersten Behandlungen geben, dann ähm, ja, biete ich immer so ein paar Tipps an. Also zum Beispiel kann man da super an Yogalehrern üben, weil da wird man ganz detailliertes Feedback bekommen von, jetzt hat es hier in der Hand gekribbelt und ich habe die, also die können eben auch die Energie schon leichter spüren. Da ist es aber wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Kommt immer auf die Geschichte der Person auch drauf an was sie jetzt spüren können. Denn ähm, ja, das kommt eben auch nicht selten vor, dass wir gefühlsmäßig durch ein traumatisches Erlebnis vielleicht erstmal komplett zumachen und unterbewusst sagen, jetzt möchte ich einfach nicht fühlen. Und dann wirst du auch nichts fühlen. Also das ist ja auch eine Entscheidung, da dann langsam durchzukommen. Es wird jetzt auch ähm, nicht nur mit Reiki unbedingt funktionieren. Also da darf man ja auch ähm, dann therapeutisch sich betreuen lassen und so weiter. Aber ähm, ja, das ist eben ganz individuell von Person zu Person unterschiedlich. Was die meisten wirklich spüren, eigentlich jeder tatsächlich bei mir auch, ist eine Wärme, die von den Händen ausgeht. Und ein ganz entspannendes Gefühl, so ein Gefühl von ich darf jetzt loslassen, ich darf hier vertrauen, das ist jetzt eine Zeit für mich, also Me-Time sozusagen und dass da wirklich auch Selbstheilungskräfte aktiv werden, das können schon die meisten auch spüren und was dann alles Weitere angeht, also mit Kribbeln oder vielleicht, dass man Farben sieht oder dass man Bilder sieht, das ist ganz individuell bei jedem anders auch, ähm, ja, Gibt es denn Menschen oder Situationen, bei denen man kein Reiki anwenden sollte? Es gibt eine einzige, die ich ähm, aufführe. Es kommt so ein bisschen drauf an. Es ist ja so, dass Reiki sehr stark entgiftend wirkt. Und das heißt, es kann unter Umständen auch sein, wenn man ein Schmerzmittel nimmt, 
was man eben braucht in dem Moment, sich dafür entschieden hat, dass dann es sein kann, dass das Reiki dieses Schmerzmittel außer Kraft setzt. Da sollte man so ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten gibt es wirklich überhaupt gar keine Einschränkungen. Also auch was jetzt Schwangerschaft angeht, man kann sich Reiki geben, wenn man schwanger ist. Man darf dem Baby Reiki geben, man darf seinen Kindern Reiki geben, auch so oft, wie die das möchten, wie man selber es eben auch möchte. Da dann immer auf die eigenen Kraftreserven ja auch schauen. Also gerade bei Müttern ist das auch ein großes Thema, Reiki 1 da erstmal für sich zu sorgen. Aber da dürfen dann auch die Haustiere behandelt werden, auch Pflanzen. Es tut wirklich jedem gut und immer gut. Also da gibt es wirklich gar keine Einschränkung, ja. Ja, ich fand das auch so spannend, dass Reiki auch bei Pflanzen oder dem Essen oder bei Tieren angewendet werden kann. Und äh, ja, was würdest du sagen, sind so die Vorteile, wenn ich das bei meinem Essen zum Beispiel mache oder bei in meiner Wohnung oder ähm, ja, bei meinen Pflanzen? Was sind so da die Vorteile, die ich da sehen kann? Also bei den Pflanzen ist es tatsächlich so, dass die viel schneller wachsen mit Reiki. Also da, Im Grunde wirkt es so ein bisschen wie so ein Dünger, den du da drauf geben würdest. <lacht> Energie. Ja. Und bei dem Essen, das ist natürlich auch auflädt energetisch. Einige behaupten sogar, dass das ähm, bestimmte Schadstoffe, die noch im Essen sein könnten, neutralisiert. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Also ich ähm, mache immer so ein kleines Dankbarkeitsritual einfach vor dem Essen, dann nochmal einfach bewusst zu werden, was ich da esse und dann auch bewusst zu essen. Und bei Räumen ist es so, dass du mit Reiki eben energetisch reinigen kannst, also dass du die Energien, die in dem Raum gespeichert sind, von ja, wann auch immer da jemand war, wie da jemand gelebt hat, dass du da reinigen kannst und ähm, dass du dann natürlich auch eine Veränderung spüren kannst. Also wir werden ja auch von den Energien beeinflusst, die jetzt in bestimmten Räumen sind. Vielleicht kennt man das, wenn man einen Raum betritt und man hat nicht so ein gutes Gefühl, irgendwas ist hier dunkel oder fühlt sich so ein bisschen komisch an. Das kennt eigentlich jeder. Da spürt man die Energien. Also das ist tatsächlich so. Und deswegen auch immer mein Impuls, wenn man jetzt umzieht, dass man da auch nochmal schön durchräuchert vorher, um einfach diese alten Energien zu lösen von der Person, die da vorher gelebt hat. Nicht selten passiert es ja auch, dass jemand verstirbt in einer Wohnung. Also da hängt dann natürlich auch viel Trauer im Raum. Und die möchte man dann natürlich nicht um sich haben, wenn man da sein Schlafzimmer einrichtet. Also die darf dann schon auch aus dem Fenster einfach rausgehen durch das Räuchern. Ich hatte mal einen Filmdreh nachts in einer ehemaligen Nervenanstalt. Das war, äh, waren Hardcore-Energien auf jeden Fall. Das hat sich nicht besonders angenehm angefühlt. Und da hatte ich auch echt ein bisschen Angst, trotz großem Team, was da irgendwie unterwegs war. Aber ne, da, an diesen Orten merkt man halt einfach das, was passiert ist und merkt einfach, dass da keine positiven Energien sind oder dass da vielleicht auch noch irgendwelche Geister rumhängen von Menschen, die dort gelebt haben, gestorben sind etc. Deswegen, ja, <lacht> guter, guter Tipp auf jeden Fall. Ja, hast du denn ein Buch, einen Podcast oder einen Film zum Thema, was du, also zum Thema Reiki, was du empfehlen möchtest, was so ein bisschen noch weiter, tiefer reingeht? Also was Filme angeht, da empfehle ich immer ganz gerne Heal. Das ist ja ein Film, der auch 
wo es um diese alternativen Heilmethoden geht, der mich wahnsinnig inspiriert hat. Was Bücher angeht, habe ich tatsächlich gar nicht so viele Reiki-Favoriten. Also es gibt für mich persönlich noch nicht so das eine Reiki-Buch, wo ich sage, wow, das ist echt genial. Es gibt ein Chakra-Buch, was ich empfehlen kann. Und zwar ist das das Chakra-Praxis-Buch von Kala Chatra Govinda. Das ist wirklich genial. Also wenn da jemand in die Chakren einsteigen möchte, das gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, ansonsten kenne ich bisher noch keinen reinen Reiki-Podcast, den ich empfehlen könnte. Ja, denk noch mal kurz drüber nach. Okay, super, Dankeschön. Und was bedeutet Freiheit für dich? Freiheit bedeutet für mich, das Leben zu leben, was ich mir wünsche, so also auch nach meinen eigenen Wünschen, das zu gestalten und auch an dem Ort leben zu dürfen, wo ich möchte und auf die Art und Weise leben zu können, wie ich möchte. Das heißt, du fühlst dich frei? Sehr frei, ja. Oh, ja. Wunderbar, sehr schön. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und diese wunderbaren, tollen Informationen, die du heute hier geteilt hast. Und danke für dich und deine Arbeit und dass du heute hier im Gespräch mit mir warst. <lacht>